0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá muito, bom dia a todos, eu sou António Tadeia. Este é o Q&A, perguntas e respostas para o dia 19 de dezembro de 2020, o um, Q&A que respeita precisamente as, edições, as perguntas deixadas nas caixas de comentários uh, das edições uh, do Futebol de Verdade, uh, que decorreram entre os dias uh, 14 e 18 de dezembro deste, deste ano, 2020, são as últimas edições do ano uh, do Futebol de Verdade, é também a última edição do ano pré-natal do uh, QA, que um, uma vez que o futebol de verdade vai ser interrompido agora durante este período do Natal, regressará depois em janeiro, uh, mas uh, um, para já aquilo, esta, esta é a última edição do Q&A e é mesmo a mesma última edição de todo o conjunto e do pacote de Futebol de Verdade, pois já não haverá também emissões regulares. Já sabem como é que a coisa funciona? O Futebol de Verdade vai para o lado todos os dias de segunda a sexta, sempre ao meio-dia e meia nas minhas redes sociais, no meu Facebook, no meu Twitter, no meu YouTube, no meu Dailymotion e no meu site, o Quem quiser pode deixar perguntas nas caixas de comentários destas diferentes plataformas e depois aquelas que não são respondidas em direto, porque muitas delas são respondidas logo no direto, vez que estou a acompanhá-las uh, ao mesmo tempo que a emissão vai sendo feita, as que não são respondidas em direto são submetidas a escrutínio e as melhores uh, ficam depois guardadas para a edição semanal do Q&A, perguntas e respostas ou questions and answers, conforme acharem uh, melhor. Ora bem, uh, hoje temos 12 perguntas, algumas particularmente interessantes e eu vou começar a responder-lhes já a partir deste momento. A primeira pergunta vai para o Ricardo Carvalho. Olá Ricardo, bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me o Ricardo. O Sporting venderá jogadores no mercado de inverno? Comprometerá o campeonato? Olha, Ricardo, eu estou a crer que não. Estou em crer que não por duas razões. Primeira porque uh, os dirigentes do Sporting já terão chegado à conclusão uh, de que uh, estão a chegar ao, ao, a esta altura do campeonato em condições de, pelo menos, continuar a discuti-lo durante mais algum tempo. E, portanto, mexer é má ideia. Uh, depois, é evidente que uh, o... o... O plantel terá ainda algumas lacunas, um, fala-se em mais um defesa central, por uma questão de número, porque faltam alternativas, uh, fala-se num tal avançado que Ruben Amorim deseja e que ainda não tem, um, e por isso mesmo uh, até poderiam os, os responsáveis unidos sentir-se tentados a vender um dos uh, jogadores que têm, para tentar depois, com esse dinheiro, ir buscar os jogadores para satisfazer o treinador. Só que eu acho que eles já terão percebido uma outra coisa. É que quanto mais mexem, pior fica. Portanto, o melhor é estarem quietinhos e uh, manterem esta equipa e se for possível, então, reforçar a equipa para as posições que o treinador identificou como prioritárias. Então, aí, fantástico, mas sem comprometer aquilo que lá existe neste momento. A terceira razão. Um, tem a ver com uh, uh, uma conjuntura de recessão no mercado. E se o Sporting estipular que só vende mesmo pelas cláusulas de, de rescisão neste momento, uma coisa foi no início da época antes de formar a equipa, em que foram feitas algumas vendas abaixo do valor das cláusulas de, de rescisão. Outra coisa é agora, uh, no mercado de, de janeiro, uh, e se o Sporting estipular que só venderá mesmo pelas cláusulas de rescisão, pelo menos os jogadores titulares eu creio que dificilmente aparecerá quem venha bater os 40 milhões, os 60 milhões pelos quais estão blindados os jogadores uh, do plantel do Sporting. Portanto, uh, estou a crer que não, que o Sporting não vai vender jogadores no mercado de inverno, e pelo menos uh, para responder à sua segunda pergunta, uh, se vendesse gente daquele 11 mais vezes colocada titular por Ruben Amorim, enfim, já dá pelo menos 10 destes são jogadores já são mais ou menos fixos, Adan, uh, Neto, Coates, uh, Feral, uh, Pedro Porro, Palhinha, João Mário, Nuno uh, Mendes, uh, Pedro Gonçalves, Nuno Santos, e depois variável um bocadinho o ponto de lança. Portanto, vender qualquer um destes jogadores, sim, poderia ser comprometer um, as aspirações que a equipa ainda tem neste momento à conquista do Campeonato Nacional. Mais uma pergunta para hoje, também relacionada com o Sporting, vai para o Ricardo Moreira Santos. Olá, Ricardo, bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta ao Ricardo. O Sporting tem um plantel curto e, uh, ao estar fora da UEFA, beneficia dessa questão. Não acha que devia haver mais rotatividade dentro do 11-base? Nomeadamente apostar em Inácio, Quaresma, Bragança, para começar entre os alvos com jogadores mais experientes. Olha, claro, Ricardo, eu acho que não. Uh, enfim, precisamente, a rotatividade pode ser vista em, em, sob duas perspectivas. Uma delas tem a ver com a necessidade de preservar os jogadores quando há excesso de jogos, coisa que o Sporting não tem este ano, precisamente porque tem estado fora das competições europeias. Portanto, por aí... Não há necessidade, de facto, de fazer rotatividade, porque a equipa está a jogar, basicamente, uma vez por semana, portanto, sem grandes... Hum, sem grande acumulação de compromissos e sem grande fadiga, portanto, não há necessidade de pôr os jogadores a descansar. Houve agora, neste período em que se juntou a Taça de Portugal, a Taça da Liga, o Campeonato também, mas é uma, uma coisa que o Sporting não vai ter com muita frequência daqui até ao final da época. Depois, há uma segunda justificação para se fazer a tal rotatividade, que é, de facto, manter mais jogadores ligados àquilo que é o objetivo da equipa. Ora, já se sabe que uh, quanto mais uh, minutos passarem em campo, quanto mais uh, vezes foram utilizados, mais os jogadores se sentem ligados aos objetivos da equipa, mais os jogadores se sentem membros de um coletivo. Uh, e, uh, muitas vezes, jogar sempre com os mesmos 11 e manter o resto do plantel apenas à espera que apareça uma lesão, que apareça uma necessidade urgente, isso faz com que os outros, os que estão fora, quando são chamados não estejam em condições. Uh, portanto, por esta segunda ordem de razões, uh, talvez sim, o Sporting devesse estar a utilizar mais jogadores. Mas a verdade é que o Rubem Amorim, apesar de tudo, tem feito essa, essa rotação. Uh, tem chamado o jogador, o Gonçalo Inácio já entrou em campo algumas vezes, o Quaresma também. Uh, o Quaresma, por acaso, só entrou agora mesmo no jogo da, da Taça da Liga contra o Mafra. O Bragança também tem entrado. No ataque há uma rotação em que, por vezes, aparece o, o, o Tiago Tomás, outras vezes aparece o Esporar, uh, Além disso, uh, tem aparecido também o Antunes, às vezes em vez de monumentos quando ele se lesiona, um, tem aparecido também o Mateus Nunes uh, e o Daniel Bragança menos, mas, pronto, têm aparecido também na zona de, de, de meio campo, uh, o Plata também aparece... Portanto, são jogadores que têm estado a aparecer e que vão se mantendo ligados àquilo que são os objetivos da equipa. Portanto, eu acho que um, o Ruben Mourinho encontrou um equilíbrio interessante e, por alguma razão, o Sporting vai à frente do campeonato, está na final fora da Taça da Liga e está apurado para a eliminatória seguinte da Taça de Portugal. Portanto, à a, a partida, estar a mexer mais também aqui seria estar a, eventualmente, estragar. Mais uma pergunta para hoje para o Simão Rochinol. Olá, Simão. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta ao Simão. Pode ser Rodrigo Pinho a solução para o ataque do Sporting? Olha Simão, eu gosto do Rodrigo Pinho. É um jogador que, hum, que eu acho que é... Aliás, já o escrevi, já o disse aqui algumas vezes também, uh, que me parece que é a jogadora mais para os objetivos que tem à sua disposição neste momento. Um, agora, se depois é o jogador que interessa ao Ruben Amorim ou não. Eu acho que é um jogador que encaixava bem no, no sistema do Ruben Amorim. Não é um jogador que chegasse ali e fosse imediatamente uh, uh, indiscutível. Portanto, é um jogador que uh, pudesse vir a ter no 11 um efeito de reforço indiscutível. Não, ia até que discutir o lugar uh, com o uh, Esporar, discutir o lugar com o Tiago Tomás. Uh, portanto, é, é um jogador que... Hum, Uh, tem algumas das características de que o Ruben Mourinho quer, porque é um jogador que, ao mesmo tempo que uh, é capaz de baixar para participar na manobra coletiva, um, também tem faro de golo e é bom na finalização, uh, mas não é um incremento absoluto de qualidade uh, que o Vasco Sporting a é investir, se calhar, muito dinheiro nesta, nesta altura, e o Marítimo também não quererá, certamente, libertar o jogador por dar cá aquela palha. Portanto, um, não sei se pode ser a solução ou não, uh, aquilo que me parece é que uh, uh, é um jogador interessante, uh, uh, mas uh, depende muito de vários fatores, aquilo do dinheiro que o Sporting tiver para investir na, na, no reforço da posição e das necessidades que o Rubem Amorim tiver identificado na equipa. Se quer um, um titular indiscutível para encostar todos os outros, não, já que não é a solução. Se quer um jogador para concorrer, para ser mais uma opção para eventualmente vir a ser um acréscimo de qualidade e em quantidade também no plantel, aí sim poderia ser a opção. Agora, a questão é por quanto. Quanto é que o Marítimo iria exigir? Depende muito de todos esses fatores para percebermos se pode ou não ser o tal jogador que o Sporting precisa para reforçar o seu ataque. Mais uma pergunta para hoje para o Paulo Neves. Olá, Paulo. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Paulo. Ryan Gold não merece uma segunda oportunidade no Sporting ou noutro grande? Que jogador? Comenta o Paulo Neves. Sim, o Ryan Gold está a fazer um grande campeonato este ano. E um, aliás, a questão aqui é, tem muito a ver com os níveis de pressão a que os jogadores podem ser submetidos quando jogam num grande, com um escrutínio diferente, ou quando jogam num outro tipo de clube, em que o escrutínio mediático não é tão forte. Porque isto de ser o um jogador top não é só ser capaz de jogar bem em campo, é também ser capaz de lidar com toda a pressão que vem a, a, anexada à necessidade de corresponder todas as semanas e de jogar sempre para ganhar. A verdade é que o Ryan Gold já esteve no Sporting e não, não vingou. E, a, a ler esta sua pergunta, lembrei-me da, da, da queixa recente do Carlos Carvalhal no Braga, que dizia que a, o Braga, infelizmente, não tinha a, o, o mesmo mediatismo, dos três grandes. Eu, na altura, comentei aqui essa, essas afirmações do Carlos Carvalhal, dizendo que, infelizmente, por umas razões, mas quem se pode queixar disso, são sobretudo os homens do marketing, porque para o treinador até é bom que esse mediatismo não exista, porque não há tanta pressão. E dei comigo a pensar na quantidade de jogadores que estão neste plantel do Sporting com o Braga, e que estão a fazer uma equipa de estalo, uma grande equipa mesmo, mas que já fracassaram uh, num nível, num patamar de exigência e de escrutínio mediático acima. Olha, os Gaios esteve no Sporting, não vingou, foi uh, mandado embora. É hoje, se calhar, um dos... Um, um, é, um, é de certeza um dos melhores, talvez o melhor lateral direito do Campeonato Português. Ricardo Hortas esteve no Benfica, fracassou, mandaram-lhe embora. Uh, é hoje um dos avançados criativos mais fortes do Campeonato Português. Galena andou pelo Porto, fracassou, mandaram-lhe embora. É hoje o ala esquerdo, uh, um dos alas esquerdos mais fortes uh, uh, do, do Campeonato Português. Uh, enfim estando ali em luta com, com outros jogadores, também igualmente fortes para essa, para essa posição. O André Horta esteve no Benfica, enfim, não tem o mesmo mediatismo do irmão neste momento no Braga, e a mesma importância do, do irmão no Braga, mas está lá e joga, e vai sendo também solução uh, com alguma frequência para o uh, Carlos Carvalhal. Yuri Medeiros esteve no Sporting, fracassou, está hoje no Braga, e é titular uh, absoluto, e, uh, enfim, portanto, há uma série de jogadores que fracassaram no tal nível de escrutínio mediático acima, Uh, onde fracassou também o Ryan Gold, e que depois basta, nem é preciso estarem num Farense, que é uma equipa que ainda tem menos uh, uh, visibilidade e menos mediatismo do que o Braga. Mas basta estarem num Sporting com o Braga para mostrar a qualidade que não se lhes tinha visto, nem adivinhado, nem antevisto, quando estiveram num patamar acima. Portanto, eu estou convencido que sim, que o Ryan Gold vai uh, ter oportunidades acima, porque é a jogadora mais para aquilo que o Farense, neste momento, representa no futebol português, mas não, a questão não é tão linear quanto isso, porque ser um grande jogador numa equipa menos escrutinada não é a mesma coisa que ser um grande jogador numa equipa mais escrutinada. Mais uma pergunta para hoje, e esta particularmente interessante, do Pedro Pimentel. Obrigado, Pedro, pela sua pergunta. pergunta o Pedro o que acha da polémica montada à volta do jogo dos 31 a 0 dos meninos do Real Madrid contra uma equipa mais fraca. É um tema muito sensível. Hum, Vamos lá ver. Eu acho que uh, as, uh, é preciso encontrar um equilíbrio entre duas uh, necessidades que o desporto de formação apresenta, e não é só o futebol, são todos os desportos, uh, aos seus jovens praticantes. Uma dessas, uh, um desses pilares tem que ser a capacidade de autossuperação e de jogar contra os melhores. Uh, eu sou linearmente contra um sistema de estratificação que leva a que os miúdos que jogam nas equipas de província mais pequenas sejam de todo privados da possibilidade de jogar com os grandes. Uh, porquê? Porque o dia em que aqueles miúdos vão jogar com uma equipa grande, com o Real Madrid, com o Barcelona, em Espanha, com o um, uh, Flóculo Porto, com o um Benfica, com o um Sporting em Portugal, é um dia que eles vão um, primeiro aguardar com ansiedade e depois aguardar na memória uh, como uma das lembranças do seu percurso enquanto jovens uh, uh, praticantes. No entanto, também sou linearmente contra uh, um sistema que não estratifique, uh, que não uh, uh, imponha... Porquê? Porque uh, ir jogar um jogo e apanhar 31 golos, uh, perder por 31 a 0, pode ser muito desmotivante e pode até levar muitos destes miúdos a desistir da prática. Portanto... Qual é que é a solução? A solução é ter de facto estratificação e reparem, eu ainda me lembro porque quando eu era adolescente era assim que as coisas funcionavam nos campeonatos de, de formação em Portugal um, serem é muito diferentes daquilo que são neste momento, em que havia basicamente zonas e uma das zonas era a zona das ilhas também e depois havia uma fase final com os vencedores da zona norte, no centro, zona sul e das ilhas. Uh, e, essas, e geralmente aparecia uma equipa das Ilhas que era quase sempre trucidada uh, nos jogos contra os, uh, contra os grandes, porque era sempre Porto Benfica Sporting. Uh, eventualmente uma, uma equipa destas caía para entrar um Vitória de Sport Clube um, um Sporting Clube Braga, uh, e uh, aparecia depois também o, uh, uma equipa do, da Madeira ou dos Açores que não tinha grandes, grandes possibilidades. Houve um grande acréscimo, e o Carlos Queiroz teve uma... uma uma responsabilidade muito grande nisso, houve um grande acréscimo de qualidade no futebol jovem em Portugal, quando o edifício competitivo passou a ser montado de uma forma mais saudável, uh, potenciando a competitividade, porque é competir que os miúdos crescem, não é? Um, agora, também não se pode impedir de todo os miúdos que jogam nas equipas de província, nas equipas de, de jogarem contra os grandes, e para isso há, há de haver diferentes tipos de competição. Não acho que isto possa acontecer com regularidade, acontece uma vez por ano, duas vezes por ano, da mesma forma que há uma taça de Portugal nos séniores em que coloca frente a frente, às vezes, uma equipa dos distritais contra uma equipa do, 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 do Liga dos Campeões, também pode acontecer nas camadas mais jovens, sendo que é preciso depois ter toda uma capacidade de apoio psicológico aos miúdos, que têm que perceber que aquilo é uma oportunidade, mas não é para ser levado como o fim do mundo, se perderem por muitos. Um, porque é isso, é o mais normal que é, deverá acontecer, porque naquelas idades as diferenças são muito mais uh, uh, notadas do que em idades mais avançadas. Mais uma pergunta para hoje para o Pedro Miguel Ferreira, que me perguntou o que acha da proeminência das equipas de escalões secundários numa fase tão adiantada da prova. A prova era a Taça de Portugal. Um, será que as equipas de escalões inferiores estão melhores Hoje, da Primeira Liga, piores. Olha, <coughs> perdão. Eu uh, deixo-me só dizer, Pedro, por acaso não, não fiz as contas, não fui ver, mas não tenho ideia que tenha havido este ano muito mais tombas gigantes do que uh, em anos anteriores na, na Taça de Portugal. Os tombas gigantes são uma coisa que acontece desde sempre. Uh, eu lembro-me, quando era, quando era miúdo, do, do efeito cabeça gorda, uh, quando a equipa do cabeça gorda, lá do, do Alentejo Profundo, uh, eliminou o fiel onde jogava o António Oliveira. Uh, enfim, foi uma... uma um, um, a primeira grande surpresa e foi o meu primeiro contacto com a noção de tombas gigantes, que eu era miúdo, um, mas depois daí para cá houve sempre um bocado isso. Houve, não nos mais naturalmente dos jogos em que os grandes são eliminados. O ano passado o Sporting foi eliminado pelo Alberca, uh, já aconteceu o Sporting perder em casa com o Vitória Futebol Clube de Setúbal também quando o Vitória estava na 2 Divisão. Uh, o Benfica foi eliminado já uma vez pelo Gondomar uh, da segunda b em casa. O Porto foi eliminado pelo Torriense também uma vez uh, uh, em casa. Um, o Porto caiu da Taça da Liga uma vez contra o Fátima, portanto, tudo isto são situações que vão acontecendo e que, de vez em quando, sucedem. Agora, em termos uh, estatísticos, não tenho a ideia de haver mais uh, uma percentagem maior de equipas de escalões secundários este ano na Taça de Portugal do que em anos anteriores. Se calhar existe, estou enganado, e nesse caso uh, peço-lhe desculpa, Pedro. Mas, um, de qualquer modo, para responder à sua uh, segunda pergunta, será que as equipas de escavões inferiores estão melhores, hoje na Primeira Liga, piores? Eu acho que as equipas de Escalões inferiores estão melhores. Estão cada vez melhores, porque cada vez se trabalha mais. Uh, melhor, uh, perdão, é isso que eu queria dizer. Cada vez há mais condições para as equipas do Campeonato de Portugal, para as equipas da segunda liga, uh, virem a, a trabalhar melhor, um, porque os treinadores estão mais bem preparados, porque os jogadores têm uma melhor noção daquilo que deve, da forma como devem comportar-se para serem atletas de alto rendimento. Uh, portanto, tudo isso são coisas que estão relacionadas e que fazem com que o nível abaixo Suba e suba com frequência e estou muito curioso em ver para o ano com a criação da terceira Liga, um, se vamos ter mais uma grande competição e uma competição uh, uh, equilibrada, competitiva, interessante uh, para animar o futebol português. Mais uma pergunta para hoje, vai para o Carlos estão lá Carlos, bom dia. Obrigado por mais esta sua pergunta e pergunta-me, o Carlos: o Luís Campos, como treinador, foi péssimo, mas nasceu um diretor desportivo de, de Elite, como acha isto possível? Olha, Carlos, eu uh, sugiro-lhe duas coisas. A primeira, aliás, sugiro-lhe uma coisa. A outra, vou-lhe dar a minha opinião aqui. Mas ainda assim, sugiro-lhe que dê um salto ao www.ontanardadeia.com e que vá lá à lupazinha que tem uh, no site, no canto superior direito... Lá, uh, não, é o Isto ao contrário. Peço desculpa. <risos> uh, que vá à lupazinha que tem no canto superior direito e um, que uh, procure Luís Campos. Porque há uh, lá um perfil do Luís Campos e há também uma série de outros perfis sobre... Um, os principais diretores desportivos do futebol europeu, em que isso é mais ou menos explicado. Uh, porque a questão é que ser treinador não é a mesma coisa que ser diretor desportivo, de e não é a mesma coisa que ser comentador desportivo, de e não é a mesma coisa que ser jornalista. Então, há um ponto em comum a todas estas uh, profissões, vamos lá, uh, quando estamos a falar de futebol, que é perceber da matéria, de saber futebol, ver futebol, gostar de ver, ser capaz de o compreender, de o entender. Agora, e isso... Eu posso já dizer, é impossível ser bom treinador sem saber de bola, é impossível ser uh, um bom diretor desportivo sem saber de bola, é impossível ser um bom comentador desportivo sem saber de bola, é impossível ser um bom jornalista desportivo sem saber de bola. Enfim, aqui já é mais possível, porque para ser jornalista um, pode sempre haver especialização noutro tipo de áreas, área mais jurídica, uma área mais de andar à procura da notícia, um, que não tem necessariamente a ver com a análise do, do, das equipas em campo. Agora... Depois, há uma série de valências que são específicas de, de, cada, de cada área de atividade. Por exemplo, mais do que saber de bola, mais do que ser capaz de fazer boas substituições um, para ser um bom treinador, é preciso saber dar bons treinos, e ser um bom líder de grupo ser capaz de uh, falar clara e concisamente e, uh, para dentro de um balneário e levar todo aquele grupo a ir para o campo e ser capaz de, entrar para claro, morrer pela ideia da equipa. E, se calhar, o Luís Campos sabe muito, mas não tem estas valências e, por isso mesmo, não funcionou um, como, como treinador, enfim, ele não foi tão mau treinador como o Pinton também, é preciso um bocado aí construiu-se também uma narrativa à volta da tal figura do Luís Campas uh, dizendo que ele descia sempre as equipas não é verdade, mas pronto. também isso estava explicado no, no texto Agora, e depois há uma série de valências que são específicas e próprias de diretores desportivos um, que são a capacidade para identificar talento um, para fazer o chamado scouting para fazer negócio Uh, para uh, comprar e vender passos de jogadores, e isto o Luís Campos tem. Portanto, não vejo aqui nenhuma uh, uh, incompatibilidade, uh, nenhuma incoerência entre a possibilidade de um tipo que dá um mau treinador ser um extraordinário diretor desportivo, de e um tipo que dá um mau diretor desportivo de ser um extraordinário treinador. São coisas diferentes. E isto não mais. Muitas vezes, há casos de gente que, enfim, quando... Uh, por exemplo, ainda hoje muita gente se lembra de quando o José Mourinho uh, foi fazer comentários de futebol na televisão e ficou o país inteiro uh, apaixonado pela, pela ideia de ter o Mourinho a fazer comentários de futebol na televisão. Eu, na altura, também tive o José Mourinho a escrever para o projeto que eu liderava nesta altura, que é aquele que está ali atrás, que é a 10. Um, aliás, quem conseguir uma lupa vê que naquela capa da revista que eu liço, está estava lá o Mourinho, que era um dos uh, colunistas. Uh, mas o Mourinho é um caso raro, de um tipo que, além de ser extraordinário como, como treinador, como líder, também era capaz de expressar as suas ideias de uma forma extraordinariamente clara e uh, um, interessante para quem o estava a ouvir. Porque depois há casos opostos. Há gente que é muito bom treinador, mas não é capaz de comentar futebol na televisão, e há gente que é muito boa a comentar futebol, uh, mas que ao mesmo tempo, com certeza, não será nunca capaz de ser um bom treinador. Uh, eu gosto de achar que estou neste último caso. <risos> talvez não. Bom, mais uma pergunta para hoje, uh, tá, uh, vai para o um, Diogo Garcia. Olá Diogo, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Diogo, com o ano acabar, quais são, para já, as surpresas do campeonato? Equipas, jogadores e treinadores. Ora bem Diogo, eu tomei aqui umas notas para não me esquecer de ninguém, mas uh, é provável, enfim, é uma análise feita um bocadinho um, por cima da burra, não é? Portanto não é uma coisa... Absolutamente uh, fácil de, de, de se fazer. Mas pronto, vamos lá. Se olharmos por, para equipas, há uma série de coisas que a mim me parecem uh, evidentes. Primeiro, que tudo o Passo de Ferreira. Parece-me que é a equipa sensação deste início de liga, talvez a par do, do Santa Clara. O Passo está uh, neste momento em sexto lugar, o Santa Clara em sétimo. Estão ali a lutar por uma posição europeia. O Passo a dois pontos do Vitória Sport Clube, o Santa Clara a três. Uh, mas também não seria injusto se me esquecesse aqui, por exemplo, da Bessade. A Bessade, comandada pelo Petit, que tem neste momento a melhor defesa do campeonato. E isso uh, parece-me que deve ser realçado. Tem de ser realçado, que é uma equipa que à partida não está entre as mais fortes, mas ainda assim tem a defesa menos batida do, do campeonato. Portanto, isso merece um, um, um fator de realce. Depois, uh, se queremos falar de jogadores... Já falei aqui do Ryan Gold há bocadinho, a propósito de uma pergunta que me foi colocada. Um, não quero esquecer-me do Ângel Gomes, o jovem filho do, do, do Gil, um, antigo internacional de sub-20 e campeão do mundo de sub-20 por Portugal, que está a jogar no Boa Vista e é uma almofada uma a dar fresco para a criatividade do futebol em Portugal. Um, enfim, o Passo Ferreira tem uma série de jogadores interessantes também. O Stephen Ostaque, o Oleg, parece um lateral muito, muito bom também. Uh, no Belenenses, há a questão do Tomás Ribeiro, um dos uh, centrais uh, da equipa do Petit, uh, que, que é totalista e tem feito também um excelente campeonato. Um, enfim, por isso, olhando para a equipa do Sporting, que vai à frente da Liga, uh, é impossível ignorar o efeito de surpresa, ainda assim, de jogadores como Nuno Mendes que já fez uma boa ponta final da época passada, do Pedro Porro, que eu confesso não esperava tanto, ou do Pedro Gonçalves, que está a ser o melhor jogador da Liga neste uh, início de, de, de época. E, portanto, em termos de jogadores, acho que ficamos um bocadinho por, por aí. Depois, se quisermos falar de treinadores, um, enfim, acho que já não se pode considerar surpresa aquilo que o Rubén Amorim está a fazer, ou o Carlos Carvalhal também, porque já tinham mostrado, já tinham dado mostras de, de, de valia anteriormente, uh, mas uh, creio que tem que se olhar em termos, para, para falarmos de surpresa propriamente dita, temos que olhar para o Pepa, para o trabalho que o Pepa está a fazer no Paço de Ferreira, que é uma equipa com uma ideia uh, vincada e forte, e que por isso mesmo uh, uh, merece uma... uma uma, uma menção. Aliás, a este propósito aproveito, sem colocar a pergunta, porque o Paulo Neves já tinha uma outra pergunta selecionada, mas o Paulo Neves perguntou-me um, o que é que é isso de ser uh, treinador de uma equipa de autor. Uh, bom, e eu uh, um, que escrevi sobre isso ontem, no, no último passe, a propósito do Jürgen Klopp, um, não será o caso do Hansi Flick, mas será claramente o caso do Jürgen Klopp, uh, uma equipa de autor é uma equipa em que o seu treinador ele perguntava-me, Paulo, se há alguma tática. Não, a tática é, tem que ser alguém que cria alguma coisa. É como, salvaguardadas as medidas distâncias, é como comparar uh, o Leonardo da Vinci, quando pintou a Mona Lisa, ou qualquer pintor de rua que faz retratos da Mona Lisa para uh, vender a 5 euros. Um, enfim... Uh, o autor é o Da Vinci, não é? Os, os outros uh, são uh, meros imitadores. Uh, portanto, tudo no futebol é um bocado assim também. Fazer uma equipa de autor é ser capaz de criar uma equipa uh, que um, obedeça a uma ideia que aquele próprio treinador criou e eu acho que, enfim, o Pepa não terá sido o criador do futebol de transição ofensiva, mas deu à equipa uma identidade forte e vincada que tem muito a ver com aquilo que ele identificou e com aquilo que ele achou que a equipa devia, devia uh, jogar. Mais uma pergunta para hoje, e faltam mais quatro ainda, para chegarmos ao fim uh, do Futebol de Verdade. Esta vai para o Amar Martins. Olá Amar, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me Amar, não terá o Porto uma falta crónica de um número 6 com capacidade de sair a jogar, ou de um número 8 box-to-box com maior capacidade de ocupação dos espaços do que o Otávio? Hum, olha Amar, eu acho que não. Uh, e uh, vou dizer, acho que o Porto, para muito, poderá ter falta de mais gente... Uh, para manter o nível ali na zona central do campo. Uh, porquê? Porque com o uh, Sérgio Oliveira e o Uribe, a equipa parece muito bem servida para a ideia que o uh, Sérgio Conceição tem para ela neste momento, que é uma ideia de dois médios a par. Então é uma ideia de duplo pivô. Uh, aliás, já no ano passado, quando tinha o Danilo, uh, ou na época passada, o FC Porto jogava com os dois médios a par. E o Danilo até é um jogador que, preferencialmente, jogará como seis único. Um, com dois médios interiores à frente dele, portanto, com um triângulo invertido, um triângulo com um atrás, dois à frente. O Porto, neste momento, joga num triângulo com dois atrás, um à frente, e esse um à frente é o Otávio, e está bem onde está, não tem que ser mexido. Um, enfim, se passar o Otávio para segundo médio, como já aconteceu em alguns jogos em que o Porto está a correr atrás do resultado... Um, a equipa perde, naturalmente, capacidade de preenchimento de espaços do ponto de vista defensivo, mas isso é uma altura, uh, isso só acontece mesmo em alturas de desespero em que o Porto está uh, a correr atrás. Uh, em condições normais não será assim. Depois, o que pode haver ali, de facto, é falta de gente em quantidade uh, para uh, ir rodando estes dois jogadores, Uribe e Sérgio Oliveira, mantendo a qualidade. Até ver, o Lume está fora das... das uh, das opções, não, é, não tem sido opção, uh, e o próprio Gruites, de quem se esperava uh, muita coisa, tarda em afirmar-se, aparece sempre, raramente, uh, geralmente, nos minutos finais dos jogos, quando o Porto está a ganhar, mas está a ganhar apenas por um jogo e é por um golo, e é preciso reforçar, uh, reforçar o meio-campo, ou até uh, uh, reforçar a capacidade defensiva da equipa. Isto porquê? Porque me parece que o Gruites também é mais jogador de uh, jogar sozinho, como seis, do que de jogar com alguém a par. E porquê? Sobretudo porque o sistema do Porto, ou a ideia de jogo do Porto, aquilo que pede ao Sérgio Oliveira e ao Uribe é que não há um que fica sempre e um que vai sempre. Ou seja, não é uma lógica hum, de ter um, um seis clássico que está e um oito que vai box to box Não. É uma lógica em que há dois oitos. Em que ambos, quando um fica o outro vai e quando o outro fica o um vai. Uh, portanto, a ideia aqui é haver alguma alternância até para não facilitar uh, uh, as coberturas defensivas ou o encaixe defensivo das equipas adversárias. Um, portanto, o que eu acho é que quanto muito faltará gente capaz... E o um Gruitch... Ora, aí está. Qual é o problema do Gruitch? É que é bom a ficar, mas é mau a ir. <risos> e, portanto... Agora lembrei-me da dota do cão do outro. Uh, 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 e, portanto, o que se passa aqui é que uh, uh, quando entra o Gruitch, aquilo fica mais previsível. Um, faltará, quanto muito, haver mais gente um, com essa capacidade uh, para, ora ficar, ora ir, ou faltará dar algoritmos a alguma capacidade ofensiva que ele não tem, ou não revelou ainda neste momento, porque também só entra, geralmente, em períodos em que a equipa está a defender resultados. Mais uma pergunta para hoje para o Alexandre Pereira. Olá, Alexandre, bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me, Alexandre, qual acha que deverá ser a abordagem do Porto aos jogos com Juventus? 5-3-2, já experimentado contra o City, ou tentar jogar de igual para igual, dentro do calculismo lógico, mas com uma abordagem mais ambiciosa? Olha, Alexandre, eu acho... Eu sou sempre favorável a que as equipas mantenham a sua identidade. Um, e a identidade do Porto não é uh, neste 5-3-2. Até ver, foi coisa que não, uh, não, não deu grande resultado. E creio que o Porto só usou este esquema precisamente contra o City devido ao um, peso extraordinário do jogo interior na construção de futebol por parte da equipa do City. Vinha ter o, o centro do terreno sempre muito bem uh, preenchido. Um, eu acho que o Porto... Um, Poderia jogar, quando muito pode jogar, num, num, com os quatro atrás, uh, e no seu tradicional misto entre o 4-4-2 e o 4-3-3, desde que um dos laterais, e isto vai, oh, das duas, uma, ou é o SAR, ou o Porto vai ao mercado em janeiro buscar um lateral que seja capaz de uh, criar, <coughs> mantendo o... Uh, equilíbrio atrás. Uh, e isso não acontece uh, com os outros três laterais que a equipa tem neste momento uh, nas opções. Enfim, estou a colocar aqui o carraço um bocado de lado, mas não acontece uh, com o Manafá, uh, com uh, Zaidu e Nanu, porque são três jogadores que vão uh, e ficam. Uh, não, 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 literalmente não. Para desequilibrarem, são, são aquilo que eu chamei desde o início da época laterais corredores. Aqueles que ocupam todo, todo o, o, o corredor lateral e que geralmente, para criarem desequilíbrios, vão até à linha de fundo. O Alex Telles não era esse tipo de jogador. Era um jogador que era capaz de criar desequilíbrios desde meio do meio campo. E, portanto, isso facilitava um bocadinho a criação de equilíbrios defensivos no momento da perda da bola. Neste momento, o Porto, com dois laterais corredores, um de cada lado, desequilibra-se muito atrás. E, para jogar contra o Vento se calhar, convém não ter esse desequilíbrio Uh, na sua zona mais recuada e uh, jogar, se calhar, ou com o Sarro, ou ir buscar um outro lateral uh, esquerdo que seja capaz de criar perigo, porque o Sarro, do ponto de vista ofensivo, a jogar ao lateral, não é, uh, de facto, uh, uma solução, uh, que seja capaz de criar perigo sem desequilibrar atrás. Penúltima pergunta para hoje, para o André Amaral, que me pergunta, olá André, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me André, falta o Benfica laterais mais fortes ofensivamente quando não joga Grimaldo? Olha, eu acho, André, que o problema dos laterais do Ifica não é de todo ofensivo. É sobretudo defensivo. Hum, se olharmos para o Gilberto, para o Diogo Gonçalves, que foi a ser utilizado como lateral e que agora parece ter perdido essa possibilidade porque tem jogado mais vezes como alternativa o João Ferreira, para o Nuno Tavares, são jogadores do ponto de vista ofensivo, cumprem. O onde eles não cumprem é a defender. Uh, mas isso não cumpre, e o Grimaldo também não cumpre. Aliás, o ponto, o ponto de equilíbrio da equipa do Benfica uh, no que toca aos seus laterais era estabelecido pelo André Almeida, que é o tal lateral que, ao mesmo tempo que cria ofensivamente, também é capaz uh, de manter o tal equilíbrio defensivo. Enfim, era como eu estava a dizer há pouco acerca do Porto. Uma equipa que joga com uma linha de 4 atrás, seja em 4-4-2, em 4-3-3, 4-2-3-1, 4-5-1, seja o que for, precisa geralmente de ter um lateral com capacidade Uh, para ficar, para, para estabelecer a linha de três uh, em momentos de transição defensiva, em momentos de perda de bola. E o Benfica tinha esse jogador em André Almeida, que se magoou e que em princípio ficará fora até final da época. Uh, não tem outro como ele. Uh, portanto, nem o Grimaldo. Aliás, o Grimaldo também é um jogador muito forte do ponto de vista ofensivo, mas uh, que deixa um bocadinho a desejar do ponto de vista defensivo. Uh, portanto, aquilo que eu acredito é que o Benfica a precisar de alguma coisa relativamente aos laterais não são jogadores mais fortes ofensivamente. São jogadores mais fortes defensivamente, ou pelo menos um uh, lateral mais forte defensivamente. Última pergunta de hoje para o Ricardo Rodrigues. Olá, Ricardo. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me Ricardo. Além de não se adaptar bem ao sistema de jogo de Jorge Jesus... O Everton, eu, com isto eu discordo, o Everton parece um jogador lento e previsível com bola. É possível que o facto de não ter tido férias possa influenciar o rendimento do Internacional Brasileiro? Olha, Ricardo, eu vou lhe dizer que não só é possível como é muito provável. Uh, o Everton parece um jogador cansado neste momento. E não vai ter tempo para descansar até o final da época. O problema é esse. Uh, portanto, uh, se calhar vamos ver um incremento uh, no rendimento do Everton Lá mais para a frente, se calhar, só na próxima época. Mas que é craque, é. Disso não tenho grandes dúvidas. E um, só discordo de si na questão quando diz que ele não se adapta bem ao sistema de jogo do Jorge Jesus. O Everton está a jogar basicamente, está a jogar basicamente como jogava no Grêmio. na um, vir da direita para o meio, com capacidade para finalizar, da esquerda para o meio, perdão, com capacidade para finalizar de pé, de pé direito, que é o seu pé mais forte. Uh, e uh, com capacidade para criar desequilíbrios em tabelas a equipe é que se calhar não está a corresponder àquilo que o Everton mais uh, precisaria aliás este Benfica parece-me um Benfica demasiado obcecado com o jogo interior. Eu há bocado falei no jogo interior a propósito do, do, do Guardiola, uh, o Benfica também. E aliás, isso foi comentado aqui uh, esta semana, quando eu escrevi no último passo uh, um texto a propósito da, da, do sistema de jogo, ou da, da ideia de jogo de Jesus e uh, dos jogadores que ele tem a dispor... Uh, um de vós contestou, e eu dei-lhe razão, porque de facto há essa pequena diferença, eu não acho que ela seja muito significativa, que a ideia do jogo de Jesus seja a mesma que era há 10 anos, porque na altura tinha extremos que jogavam claramente, e que abriu o jogo, neste momento jogava com o Di Maria à esquerda e com o Ramires à direita, nessa altura, embora o Ramires viesse muito para dentro, mas vinha para dentro sobretudo no momento defensivo, e o Di Maria era um jogador de corredor, claramente. Neste momento não, o Jesus, desde uns anos esta parte, começou a jogar quase sempre com médios de aula de pé trocado. Isto é, joga um destro, o Everton, à esquerda, uh, facultando-lhe assim a possibilidade de ir para dentro, e joga um esquerdinho, geralmente, agora ultimamente tem jogado até o Rafa, uh, mas, enfim, o padrinho é esquerdinho, e foi a primeira aposta de Jesus para jogar no lado direito, também para vir para dentro, vir à procura do espaço interior. Uh, esta obsessão pelo, pelo espaço interior acaba por ser uh, uh, normal na equipa do Benfica, mas não é uma novidade para o Everton. O Everton já fazia isto muito no, no Grêmio quando, quando jogava ainda no brasil era E pronto, chegamos assim ao final do uh, Q&A de hoje. Uh, é o último do ano, volto a dizer. Uh, Vêm aí umas mini-férias até janeiro. Uh, queria, portanto, aproveitar para vos desejar umas boas festas, bom Natal, boa passagem de ano, bom 2021, que seja melhor do que 2020 para todos. E uh, espero que em janeiro, quando voltarmos, vocês estejam ainda aí desse lado. Muito obrigado por terem estado aí. Então, um resto de bom fim de semana e bom Natal para todos. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira às 12:30.